0: Pueden tomar asiento. Y les pido que abran sus copias de la Palabra del Señor en Lucas capítulo 7, versículos del 36 al 50. Antes de leer, hoy en distintos momentos le decía a Aarón y Josué que Aarón ahora en su oración pidió que Dios nos guiara en los próximos 35, 40 minutos. Ustedes le dije, yo voy a orar en los próximos 25, 30. No, 12 o 15, dijeron ellos Entonces, no sé cuánto tiempo vamos a estar, pero vamos a estar viendo lo que el Señor nos quiere decir hoy. Leamos la palabra del Señor. Lucas 7, del 36 al 50. Uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él. Y entrando él en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, Comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí. Si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. Y Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Di maestro, le contestó. Cierto prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? Supongo que aquel a quien le perdonó más, respondió Simón. Y Jesús le dijo, ha juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús le dijo a la mujer, «Tus pecados han sido perdonados». Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, «¿Quién es este que hasta perdona pecados?» Pero Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Oh Señor Dios, hoy mientras nos aproximamos a cerrar este capítulo 7 de Lucas, te pido que puedas hablar a nuestros corazones y que por favor, oh Señor, no salga nada de parte mía, sino que sea guiado por tu Espíritu Santo. Y si llega a salir algo que es mío, que pueda ser desechado por la iglesia. Permite que todos, mientras estamos escuchando lo que nos hablas en tu palabra, podamos ser transformados para que cada día podamos vivir glorificándote y deleitándonos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro clima tropical tiene una consecuencia. Tenemos que estar tomando mucho tiempo líquidos, idealmente agua. No cuentan otros tipos de bebidas para poder hidratarnos y yo meditaba en qué sucedería si viene alguien y me ofrece una botella con agua o un vaso con agua y me dice Rudy el 50% del agua de aquí es pura, calidad pura, traída de los Alpes suizos pero el 50% es cloaca, de ahí donde pasa excremento y el agua que de cuando se lavan los platos entonces yo sin duda no me lo tomaría pero, ¿qué, de, qué, ¿qué haría yo si alguien me dice, ¿sabes qué? Ahora te ofrezco esta otra botella con agua. Tiene 95% de pureza, alpes suizos, certificado. Pero 5% agua de, agua de cloaca. Yo creo que yo tampoco me lo tomaría. Porque los dos están contaminados. Ya sea un 50% de pureza o 5%, Perdón, 50% de agua de cloaca, 5% de agua de cloaca, ambos están contaminados. Y ambos necesitan ser purificados. Y es justo lo que vamos a estar viendo hoy. Hoy aquí vamos a estar viendo cómo no importa cuál es el monto de nuestra deuda ante el Señor. Somos deudores ante Él. Hay pecado en cada uno de nosotros, pero solamente Cristo es poderoso para perdonar el pecado. Y lo vamos a estar viendo desde tres puntos. El primero, de los versículos 36 al 39, el dolor y la vergüenza del pecado. El segundo, del 40 al 47, todos necesitamos perdón por nuestro pecado. Y el tercero, del 48 al 50, solo Cristo puede perdonar el pecado. El dolor y la vergüenza del pecado, todos necesitamos perdón por nuestro pecado y solo Cristo puede perdonar el pecado. Veamos el primer punto. El dolor y la vergüenza del pecado. En los versículos del 36 al 39. Lo que leemos en primer lugar es que dice... Uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él. Y entrando en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Es interesante esta parte porque... Uh, alguien señalaba que en Lucas... Vamos a ver a Jesús compartiendo, comiendo mucho. Teniendo estos tiempos. Y ustedes saben que nosotros como iglesia... Creemos firmemente que estos tiempos de comer, de compartir juntos, son buenos tiempos. Porque hay algo. Yo no sé qué hay. Pero compartir una comida tiene un poder, desde mi punto de vista, que, que acerca a las personas. No en vano tenemos una cena del Señor. Y entonces, lo que estamos teniendo aquí, y para tener un poco de contexto, por todo el lenguaje que se usa, se muestra que Jesús es el invitado de honor. Ahora, entendamos cómo estaban ubicados porque a veces si lo leemos con nuestras mentes del siglo XXI no vamos a entender que Jesús estaba sentado y por atrás le lavó los pies lo que sucede es que no habían sillas, las mesas eran bajas y en esta clase de eventos lo que iba a suceder es que todos iban a estar sentados prácticamente hincados de rodillas entonces sus pies iban a estar atrás iban a estar de esta forma por lo común comiendo con su mano derecha y como era un lugar donde o un evento donde había un invitado de honor, el dueño, el que está organizando la cena, iba a tener puertas abiertas para que llegaran curiosos o quien quisiera, para, sin derecho a voz ni voto, pero que pudieran estar ahí escuchando lo que este invitado de honor tenía que decir. Y esto es lo que está sucediendo acá. Esto es el contexto que tenemos. Entonces, Jesús es el invitado de honor. Y ante esto, cualquiera va a decir, ¡wow! Es increíble este Simón. Qué compromiso está teniendo. Está trayendo al profeta del momento. Seguro lo ama, seguro sigue sus enseñanzas. Pero vamos a ver un poco más de Simón más adelante, en unos minutos. Quiero que en este primer punto veamos otro personaje, aparte de Simón. Que lo encontramos en los versículos 37. Que dice que había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, el 38, y poniéndose detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y lo secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. No, podemos, no nos dice el texto cuál era el pecado de esta mujer. No podemos asumir cuál era. Pero muchos quieren creer o dicen que por todo el peso y por todo lo que menciona, Pudo haber sido un pecado sexual No nos dice el texto Lo que sí nos dice Es que era una mujer pecadora Y que sus pecados Eran muchos Porque después Jesús dice Se le perdonaron Sus muchos pecados Pero hay algo más Era la pecadora Que todos conocían En la ciudad Era evidente Que era una mujer conocida Por ese pecado Que había en su vida Iba caminando por la calle y todos, psst, 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 ahí va la pecadora. Era una mujer que estaba marcada por el pecado y por eso tenía dolor por su maldad. Era una mujer que había llegado a un punto que no solo entendía, que no solo se le señalaba por un gran pecado, ella misma había entendido que era pecadora. Había entendido que había una maldad en ella que necesitaba, de salvación Ustedes recuerdan En Lucas 5.20 Cuando se nos narra De aquel paralítico que es llevado Ante Jesús y que Jesús le dice Tus pecados son perdonados Es probable que esto se haya regado Se haya extendido por todos los lugares Y esta mujer haya llegado a un punto de convicción Yo soy pecadora Todo el mundo lo sabe No es oculto mi pecado Y me duele y yo necesito perdón de mis pecados. Y yo he escuchado por ahí que hay un tal profeta, un tal Jesús que perdona pecados. Le perdonó a un hombre por allá. Yo necesito a ese Jesús. Y ¿saben qué? Alguien por ahí dejó caer una invitación. Una invitación como esas bonitas que hacemos. O alguien de seguro le mandó por WhatsApp. Una, la invitación que hacía es Jesús está donde Simón. El fariseo, este es Jesús, el profeta que perdonó pecados y hay peso, me duele mi pecado. Yo necesito a ese Jesús. Y ella entendió que había maldad en su corazón y que entonces aquel que podía limpiar su maldad estaba en la ciudad, estaba en un lugar específico y ella fue hacia él. Ella no se quedó solamente lamentándose, ella fue a buscar a ese salvador, a ese que podía perdonar sus pecados. Y cuando llega, ella todavía mete un poco más de, de leña al fuego, porque se humilla más. Si ya era humillada por ser conocida como la pecadora del pueblo, ella se humilla más. Nosotros podemos ver en la narración que dice que ella muestra lágrimas de dolor por la vergüenza de su pecado podemos ver también que ella descubre su cabeza y eso no era algo bien visto ella comienza a humillarse y todavía más sabemos por lo que más adelante dice Jesús que Simón no le lavó sus pies recordemos no habían calles pavimentadas eran calles de tierra y seguramente suciedad de camello había por algún lugar y Jesús cuando llegó si no le habían ofrecido lavar sus pies estaban sucios y se humilla más y con su cabello limpia los pies de Jesús. Esto está mostrando una desesperación, una necesidad de ser perdonada. Eso está mostrando el dolor y la vergüenza que su pecado estaba trayéndole. Y de pronto vemos a Jesús que reconoce a esta mujer. Y hay algo interesante. Jesús no le dice, no llores por tu pecado. Jesús no le dice, ya, 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 olvida tu pecado. A veces nosotros queremos hacer que otros y nosotros mismos no nos dolamos por nuestro pecado. A veces queremos que, no, nuestro pecado no duele. Hay gracia, oh, hay gracia, gracia sobreabunda, no nos duele el pecado. Y Pero Jesús le está diciendo, sí, tu pecado te debe de doler. Si sí, tu pecado tiene que causarte vergüenza, si sí, tu pecado tiene que lastimar tu corazón, porque si no lo hace, ese corazón no va a entender que necesita a alguien que pueda perdonarle esos pecados. Jesús, además de no callar a la mujer o de no decirle, Ch -ch -ch, no, no, no hagas eso, no la rechaza, no la rechaza. Cuando todos en el pueblo conocían que esta mujer era pecadora, cuando todos la señalaban, allá va, allá va, allá va, y cuando todos esperaban que eso mismo hiciera Jesús, Él no la rechaza. Él conocía sus múltiples pecados como conoce los de cada uno de nosotros y no la rechazó. La recibió Cuando yo estaba viendo Leyendo esta parte Recordé que En mi adolescencia O creo que más bien fue Cuando era niño 9, 10 años Hubo un momento que mi papá Nos disciplinó a mi hermano y a mí Y mi hermano Se resintió Y dejó de hablarle a mi papá No le hablaba pero un de pronto él se dio cuenta que eso estaba mal y empezó a sentirse mal. Después de hablar con mi mamá, conmigo, empezó a darse cuenta que eso no era correcto, pero él no sabía cómo arreglar las cosas. Y entonces estábamos comiendo mi papá en el lugar donde él siempre se sentaba y mi hermano terminó de comer y de pronto, como esos perritos que andan abajo de la mesa, se mete y abraza los pies de mi papá. Su pierna izquierda la abrazó. El papá se hizo para atrás y lo vio. Se sonrió y lo levantó y lo abrazó. Terminaron hablando, jugando, riéndose. Él no lo rechazó. Del mismo modo que Jesús no rechaza a cada uno de nosotros. Cuando entendemos la magnitud de nuestro pecado. Yo no sé cuál puede ser ese pecado que en cada uno de ustedes Está trayendo vergüenza Sí conozco el mío Pero no sé cuál es el de ustedes No sé qué es eso Con lo que ustedes están luchando O eso Que viene y les acusa constantemente O eso Que si usted no se ha arrepentido Y no ha confiado en Cristo para salvación Lo está viviendo Y está allí y le está martillando Incluso es algo público tal vez No sé qué sea Jesús no le va a decir que no se avergüence por eso Pero tampoco lo va a rechazar No sé con qué están luchando Pero Jesús les recibe Jesús recibe cuando ustedes comprenden la maldad de sus pecados Les recibe y pueden ir a Él Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento Se actúa como esta mujer Yo necesito a Cristo y corro, 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 corro no me quedo sentado porque eso significa que no hay arrepentimiento. Yo corro a Cristo. Si usted está luchando y hay un pecado que le está martillando y que le está destrozando y que le hace llorar en las noches cuando nadie más le ve, puede correr a Cristo. Porque Él no le va a rechazar. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Todos necesitamos perdón por nuestro pecado. El versículo 39 termina con Simón diciendo, si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Di esto, le contestó. Yo cada vez, incluso ahorita que lo leo, me da rabia. porque Digo, este man de Simón, qué hipócrita. O sea, aquí está, este Jesús. Se cree profeta y no se da cuenta qué mujer es esta. Y después Jesús le dice, Simón. Y él, di maestro. Pero así actuamos nosotros muchas veces. Yo así actúo muchas veces. Y seguramente ustedes también. Estamos juzgando el pecado de otro. Estamos juzgando la forma distinta de pecar a la nuestra que tienen otros y a veces hasta no comprendemos o no queremos comprender por qué la gracia alcanzó a alguien tan malo y solo decimos di maestro si nosotros estamos pensando eso si alguno de nosotros está pensando eso aunque nadie lo esté escuchando Cristo, como conocía el corazón de Simón, conoce el nuestro. Conoce que estamos pensando eso de él. Y entonces Jesús cuando lo llama, le cuenta una historia, una ilustración. Para aquellas personas que creen que no hay que usar ilustraciones en las predicaciones, Jesús las usaba todo el tiempo. Y entonces, hoy una ilustración donde utiliza un deudas para tener contexto, un denario Equivalía al sueldo de un día. Entonces imagínense estos dos hombres. Uno debía casi dos años de trabajo. Y el otro debía dos meses. Hay un punto importante a reconocer y que a veces queremos pasar por alto. O pasamos por alto. Jesús no está diciendo, ¿sabes qué Simón? El que debía 500 denarios es el que tenía que ser perdonado. El otro no. No. Él está diciendo, el que debía 500 denarios y el que debía 50, necesitan ser perdonados. Con su ilustración, Jesús está aseverando que no importa el monto de nuestra deuda, necesitamos ser perdonados. Él está recordando que no importa si nunca hemos asesinado y que todos pueden hasta casi darnos el título de ángel o de santo y canonizarnos, que hay maldad en nosotros y que no importa cuánto sea el monto, todos necesitamos perdón por nuestro pecado, todos. Y también está señalando algo más, que después lo podemos ver En cómo va terminando esta sección Está diciéndole a Jesús A Simón Quizás esta mujer debía 500 denarios Pero vos debes, debías 50 O debes 50 denarios ¿Y por qué? ¿Dónde podemos ver Que es evidente Que Simón Necesita también perdón Este fariseo cada vez que leemos la palabra fariseo sabemos que ¡uh! luces rojas, alerta, alerta, algo va a pasar. Pues tenemos aquí este Simón que tenía al profeta del momento con él, que era tan inteligente que incluso pudo dar la respuesta a la pregunta de Jesús. Wow, el profeta del momento me hizo una pregunta y yo la respondí. ¿Quién más de ustedes le respondió una pregunta a él? Invitó, lo invitó, era su invitado de honor, invitó, abrió las puertas de su casa para que vinieran otros. Pero ¿saben qué? Su corazón no estaba en Jesús. A él solo le importaba tener a Jesús ahí, porque no respetó las reglas de hospitalidad. Cuando nosotros invitamos y si estamos hablando de que somos una iglesia que quiere que estemos compartiendo cuando alguien llega por lo común cada familia tendrá algo distinto pero si ustedes llegan a mi casa va a ser ah bienvenidos quieren agua acá está el baño para lo que necesiten pueden sentarse y hay ciertos protocolos pero Simón no lo hizo ni siquiera algo tan básico como hey todos los pies todos los pies se ensucian acá y no le ofreció agua para limpiarlos no lo saludó Solo le importaba tenerlo allí. Solo quería que Jesús estuviera ahí para que todos lo vieran. Pero su corazón, lo de, el detalle que debía de tener su corazón para atenderlo de la forma correcta, no, no estaba puesto. Entonces Simón también necesitaba perdón por sus pecados. Simón también necesita ser perdonado. Todos necesitamos perdón. Y es cierto. Si ustedes leen el Catecismo Mayor de Westminster, desde la pregunta 150 y algunas en adelante, vamos a ver que se habla que hay pecados de mayor ofensa que otros, por el contexto y muchas cosas. Pero en ningún momento se dice que hay pecados que no necesitan perdón. Todos los pecados necesitan ser perdonados. Y hay una cultura que se creó aquí, yo recuerdo, esto sí fue en mi adolescencia, yo recuerdo que a la iglesia en la que yo me congregaba de, de adolescente en el interior de Honduras, de pronto empezaron a aparecer unos jóvenes distintos a como eran las personas de ahí, algunos con tatuajes y con otro tipo de ropa. Sucedía que eran jóvenes que habían conocido a Cristo y salían de pandillas. Y para sacarlos del contexto donde, del ambiente donde estaban, había una organización que mandaba a los jóvenes. A algunas, al interior, algunas ciudades al interior y esta iglesia los recibía ahí para que se congregaran pues el pastor de esta iglesia a veces casi como que obligaba a estos jóvenes para que fueran ellos, nadie más verdad porque dentro de lo que se acostumbraba en el culto era que alguien pasara a dar su testimonio pero era casi como que empujaba a que solo fueran estos jóvenes los que subieran a dar su testimonio estos jóvenes que habían hecho esto grotesco esto terrible y no fue solo en esta iglesia, fue en muchas otras de nuestro país y sigue dándose hoy. ¿Y qué ha creado eso? Ha creado que, uy, solo esos grandes malos son los que necesitan perdón. Yo no, yo no. Ha creado una cultura en donde las segundas, terceras, cuartas generaciones de creyentes en esas iglesias creen que porque nacieron o crecieron en esas iglesias, en ese contexto no necesitan perdón. Y se crea todavía otra cultura vigente incluso en no creyentes. Hay no creyentes que van a decir, no, yo doy siempre para los pobres, yo tengo esta otra actividad, yo soy parte de este club, yo ayudo aquí, yo hago allá. También eso ha creado que los no creyentes tengan una cultura de, yo no necesito, solo esos grandes malos. Yo les tengo una noticia que es buena. Todos necesitamos perdón, porque es buena, porque es un perdón que se fundamenta en Cristo, no en nosotros. Y miren, yo me hice aplicaciones a mí mismo cuando estaba leyendo y estudiando esto y hay cosas, seguro ustedes se van a identificar. A veces hacemos las cosas correctas. Pero no significa que entendemos nuestra necesidad de Cristo o que Cristo esté en nuestro corazón. Invitamos gente a nuestra casa. Salimos a tomar café con hermanos. Tenemos un montón de libros físicos y digitales, ni digamos. Conocemos las frases cristianas que hay que decir en los cultos de oración a las que todos van a decir, amén. ¿Saben qué? Incluso a veces sabemos cómo poner la cara triste cuando se está tocando cierto tipo de canto. Yo no digo que todo este tipo de cosas son malas Yo lo que digo es que cuando el corazón No se ha arrepentido No ha entendido que aunque no sea El más grande rufián Necesita ser perdonado Eso es hipocresía Eso es como Simón diciendo Di maestro Todo pecado Necesita perdón Todo pecado Necesita ser perdonado entonces, llegamos a nuestro tercer punto con esto. Y es que todo pecado necesita ser perdonado. Todo pecador necesita el perdón. Pero solo Cristo puede perdonar el pecado. Solamente Cristo puede dar perdón. En el versículo 48 nosotros vemos que Jesús dice, tus pecados han sido perdonados. El llegar con esta actitud de entender la maldad inherente, la maldad que había en su corazón, en esta mujer pecadora, le da, el, le da el perdón de Jesús. Reconocer la magnitud de nuestro pecado, sin duda dará perdón, dará el perdón que solo Jesús puede dar. Ahora bien, ¿por qué estoy diciendo? Si ustedes se fijan, Estoy repitiendo consistentemente, solo Cristo puede perdonar, solo Jesús puede perdonar. ¿Por qué? Y eso mismo se decían los que estaban ahí, porque en el versículo 49 dicen, los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? O sea, todos estaban preguntando, ¿y por qué? ¿Y por qué el que yo haga esto no me, no me permite que, que Dios no me acuse? ¿Y por qué que yo haga esto no me permite estar bien con Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué necesito perdón? ¿Y por qué solo Cristo lo puede dar? Todo pecado es una ofensa ante Dios. Todo pecado es una ofensa ante Dios. Y solo aquel a quien se ha ofendido es el que va a perdonar esa ofensa. Nadie más. Ahora bien, las ofensas, cuando ofendemos a algunas personas en dignidad, el castigo por la ofensa es mayor. Y no hay ningún ser, ni lo habrá, ni lo ha habido, con mayor dignidad que Dios. Por lo tanto, le debemos, en nuestro pecado, al ser más poderoso que puede haber. ¿Y saben qué? Nuestra humanidad caída no puede, perdón, no puede recibir perdón, no puede hacer nada. No hay ningún acto humano que pueda obtener el perdón de Dios. Pero Dios... Tanto, tanto, desde antes de la creación de todo lo que existe, nos amó. Que Él mismo dijo, Dios Hijo tomará forma de hombre. Sufrirá lo que cada uno de nosotros debía sufrir. Y con eso consideraré la deuda pagada. 550 o 50 denarios. Y es en Cristo. Y es solo porque Cristo lo ha hecho. Dios encarnado. Fue quien lo logró, porque nadie más puede perdonar los pecados, solo Cristo. Y en el versículo 50 dice, pero Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Familia, hay algo importante que entender. El pecado, siendo una ofensa ante Dios, también es un destructor de paz. Es un destructor de paz ante Dios, con los demás y propia. Y cuando Jesús le está diciendo a esta mujer, tus pecados son perdonados, vete en paz. Una vez que nosotros corremos a Cristo con desesperación, porque hemos entendido la magnitud de nuestra maldad. Él nos da paz. Esa paz que hemos buscado, que muchos buscan. Dios la otorga. En Cristo Nosotros podemos leer en Romanos 5.1 Por tanto, habiendo sido justificados por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Esa paz que muchos de ustedes Que todos nosotros Anhelamos, deseamos Se obtiene solamente por el perdón en Cristo De ninguna otra forma Porque Cristo es Dios encarnado Quien pagó lo que nosotros teníamos que pagar. Colosenses 2, del 13 al 14 dice, Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios le dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado del medio clavándolo en la cruz. Toda acusación ha sido quitada, toda deuda ha sido pagada. Y esto... Son fabulosas noticias si usted ha creído en Cristo. Es más, si usted ha creído en Cristo y si usted se considera creyente que está luchando con su pecado y que tal vez hoy mismo en el día del Señor ha pecado como yo lo he hecho sin duda. Incluso son buenas noticias porque en primera Juan nos dice que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahora bien, si usted no es creyente, si usted no ha entendido la ofensa, la deuda tan grande que tiene para con Dios. está es un horrible peso de condenación sobre su espalda. No hay nada que usted pueda hacer para estar en paz con Dios. Usted necesita esa paz que solo Cristo puede dar. Miren, aunque seamos... Aunque nos den una botella con un 99% de agua potable y un 1%. Esa es una botella con 1% con agua de cloaca, es una botella que tiene agua contaminada. Y aunque nosotros tengamos un 1% de agua de cloaca, aunque solo hay un mínimo de maldad en nuestro corazón, aunque solo se nos cuenten los más pequeños pecados, aún así tenemos una deuda, se le debe a Dios. Y solamente en Cristo, por el poder del Espíritu Santo, podemos recibir... Una declaración de tu deuda ha sido pagada. 550 o un denario? Va a ser pagado con una cárcel eterna. Si no venimos a Cristo. Y si venimos a Cristo. Josué, antes de, in de iniciar la reunión, oraba y decía, recordando que esto es un pedacito de la eternidad. Si venimos a Cristo, esto que estamos deleitándonos como iglesia se magnificará eternamente en la presencia de nuestro gran Dios. Oremos. Oh, Señor, a veces nosotros queremos creer que, que porque no hemos hecho las cosas horribles que vemos en las noticias, no necesitamos tu perdón. Oh, por favor, Padre. Que no sea así en nuestros corazones, que comprendamos que si nuestra deuda es de uno, de cincuenta, 50, de quinientos, de mil denarios, tenemos una deuda ante ti, Dios trino. Y solo corriendo a Cristo, esa deuda puede ser cancelada. Y si nosotros ya hemos corrido a Cristo, permite que esto sea un recordatorio que nos fortalezca y que nos dé esperanza para cada día cuando estemos luchando con esa maldad remanente en nuestro corazón. Permite, Señor, que aquellos que no te han conocido entiendan que necesitan, desesperadamente, de ese Cristo que es el único que puede perdonar pecados. Y que corran, corran a Él con desesperación. En el nombre de Jesús. Amén.